0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Estás abatido y quebrantado?, ¿Quién puede escapar de una experiencia así? La vida humana no tiene escogidos ni favoritos y la adversidad toca las puertas de nuestra vida en distintos momentos y por distintas razones y circunstancias. De tal manera, pues, amigos, que no hay nadie que pueda decir que está viviendo en una especie de burbuja donde la tribulación no tiene cabida. Al contrario, la vida nos sorprende, no es cierto, y nos toca enfrentar situaciones difíciles. Nunca la adversidad nos sobrecoge eh, preparados. Siempre nos vemos sorprendidos cuando vienen las dificultades de la vida y nos encontramos así, justo como estoy preguntando. ¿Estás abatido y quebrantado? Es posible que lo estés. El libro de Job que representa la historia de un ser humano sufriente que nunca, a pesar de sus adversidades, renunció a su integridad. Porque, déjenme aclararlo por si no están del todo enterados, el libro de Job no es un libro que habla de tribulaciones. Ese no es el tema. Aunque le sobrevinieron tribulaciones terribles a Job, eh, no es un libro sobre la tribulación sino sobre la integridad, todo lo que busca probarse en el libro, tanto en los ataques de Satanás a Job, las tribulaciones que eh, tuvo que afrontar y las acusaciones y la incomprensión de sus amigos. Todo eso se reduce a un solo tema, que Job nunca renunció a su integridad y, y nunca... Eh, acusó a Dios de despropósito alguno en su vida. Job se quejó de sí mismo, se quejó de sus circunstancias, se quejó hasta del día de su nacimiento, pero nunca de Dios. Entonces, en este extraordinario libro, el libro de Job, en el capítulo 30 y verso 17, dice, La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. Suena como lírica, pero no es lírica. Es alguien que está encarnando el dolor, la frustración, la tragedia que le invadió por los cuatro costados. Job lo perdió todo. Perdió sus bienes terrenales, el prestigio, el buen nombre, las amistades. Perdió a sus hijos, diez hijos en un solo acto. Job estuvo frente a diez tumbas en un solo día con sus hijos bajo tierra. Job perdió su salud, Una enfermedad infecciosa, llagas y pudrición se apoderaron de su cuerpo. Su propia esposa se apartaba de él con, con, con asco. Pero entonces, nada de esto es lírica. Lo leo de nuevo. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Es alguien que está viviendo una tribulación en todos los sentidos y en todas las dimensiones posibles. Por eso, amigos, solo considerando a la persona de Job, no tiene sentido quejarnos. No tiene sentido hacer reclamos a la vida porque... Las adversidades que Job vivió son adversidades en grado superlativo. Las tribulaciones que nosotros pasamos, no quiero decir que no son nada, pero eh, tampoco son de comparar con las suyas. Pero ahí está el cuadro de alguien abatido, alguien quebrantado. ¿Y saben qué me gusta de la Biblia? Que la Biblia no esconde nada. La Biblia no esconde el fracaso. La Biblia no esconde el dolor, la Biblia no esconde la debilidad humana, el pecado de los santos hombres de Dios no se esconde. La Biblia nos cuenta cómo David le gustó una mujer que no era la suya y se deshizo de su esposo para quedarse con ella. La Biblia nos cuenta que Moisés tenía miedo y estaba complejado porque era tartamudo. La Biblia no esconde que Pedro negó a Jesús tres veces con juramentos y maldiciones. No, no, la Biblia no, no esconde nada. Y esto es lo hermoso, pues, que no es un libro fantasioso que nos hace eh, pensar en, en un mundo inexistente, sino que la Biblia eh, pinta todo lo bueno de Dios para nosotros, pero dentro del mismo marco de la realidad humana. Y en ese marco de realidad humana nos muestra a Job, abatido y quebrantado. ¿Qué significa eso? Que la Biblia se identifica con nuestros dolores. La Biblia se identifica con nuestras angustias, con nuestros, nuestros quebrantos. Pues visto este texto tan respetable, ¿no es cierto? Hagámonos la pregunta, ¿qué hacer si estás abatido y quebrantado? Quizás son problemas personales, quizás son problemas familiares, Quizás un tema financiero o un tema de salud, no importa. ¿Qué hacer si estás abatido y quebrantado? Atención a las siguientes respuestas. La primera de ellas, debes seguir viviendo. Óyelo bien, sigue viviendo, no renuncies, continúa con tu vida. Lo peor que nos podemos hacer a nosotros mismos es brazos caídos y rodillas paralizadas. Es decir, quedarnos estancados en el cieno de lo que nos está pasando. Por cenagosa que sea la circunstancia que estemos viviendo, por penosa que sea la situación, tenemos que seguir viviendo. Tenemos que evitarnos a nosotros mismos renunciar, claudicar, detenernos estacionarnos en el dolor. Uno de mis libros, el libro Prohibido Estacionar, precisamente habla sobre eso, de no quedarnos estacionados en, en, en medio del dolor, en medio de una pérdida, en medio de una derrota, de un fracaso. No podemos hacernos eso, por eso el consejo sigue viviendo, no renuncies, continúa con tu vida. No importa lo que esté pasando, qué difícil sea tu situación, tienes que conseguir seguir avanzando. Por dificultoso que sea, tienes que dar el paso hoy. Si tú das un paso hoy, darás un paso mañana. Si das un paso mañana, darás un paso la próxima semana. Si das un paso la próxima semana, lo darás el próximo mes, el próximo año y así continuarás con tu vida. Como segundo consejo, ¿qué hacer si estás abatido y quebrantado? Busca la luz en tu oscuridad. Busca la luz en medio de tus tinieblas. Hay circunstancias que nos toca pasar que es como que la luz se apagó y estamos totalmente tientas tratando de avanzar en total tinieblas sin poder ver lo que está enfrente nuestro. Pero qué importante es seguir buscando la luz y sobre todo quisiera invitarte a buscar la luz de la voz de Dios, de la palabra de Dios para tus circunstancias. Déjame decirte que Dios tiene una respuesta para cada situación que estés viviendo. Dios tiene una solución a cada dificultad que estés afrontando. Si hay algo que también me gusta de la Biblia es que tiene respuesta para todo. Habla sobre conflictos familiares, cómo resolverlos, sobre cómo crear hijos, sobre cómo administrar nuestras finanzas, sobre cómo llevar nuestra vida íntima, privada, en el orden de Dios. La Biblia te da una palabra para cada situación. No es verdad que no hay una respuesta a tu situación. No es verdad que no hay una luz para esas tinieblas que estás enfrentando. Siempre hay luz de Dios que puede venir. Lo que necesitas es simplemente creer que las tinieblas no te abrazaron completamente, no te invadieron por siempre. Sino que lo que estás viviendo simplemente estás viviendo una medianoche en tu vida. ¿Pero qué pasa después de la medianoche? Viene el día, el sol radiante se pone en el cielo y se cumple lo que dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que estás en medianoche, estás en medianoche, pero tú tienes que esperar a la mañana y buscar esos primeros destellos de la luz de Dios invadiendo tus tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas se acabaron. Como tercer respuesta, ¿qué hacer si estás abatido y quebrantado? Debes diferenciar lo real de lo que te dicen tus emociones. Las emociones son así. Las emociones humanas son alarmistas, supremamente alarmistas. Si algo te gusta, te emocionas sobremanera, te emocionas, te entusiasmas desmedidamente ante algo que no es para tanta emoción, no es para tanto entusiasmo, pero así son las emociones, son volátiles. Pero también si hay una dificultad en tu camino, las emociones se deprimen y te dicen que es el peor problema. Las emociones te dicen que no saldrás de allí, que no tienes esperanza, que no hay una puerta de salida. Las emociones son extremas, son así. Entonces tú tienes que diferenciar lo que te dicen tus emociones de lo real que te está pasando. Las emociones lo van a inflar todo. Las emociones van a ser desproporcionadas todo el, el enfoque de la situación. Entonces necesitas tú diferenciar lo real de lo que te está pasando, de lo que las emociones tuyas te están dictando y te están informando y están percibiendo. Por eso es que la vida no debe percibirse a través del estado emocional. La vida debe percibirse a través del de conjunto de todos los sentidos. Necesitas tus emociones. Sí las necesitas, pero necesitas también la razón. Necesitas la razón, sí, pero también necesitas el discernimiento, que es la capacidad para interpretar moralmente y espiritualmente lo que te pasa. Porque como no eres una máquina, también hay una percepción moral, hay una percepción espiritual de todo lo que te está rodeando. Te das cuenta, entonces, leer perfectamente lo que te está pasando, interpretar correctamente lo que te está pasando, requiere el conjunto de todos tus sentidos, requiere de tu mente, requiere de un estado emocional que, por supuesto, que esté saludable y que sea estable, requiere de discernimiento, requiere de la voz, la guía de Dios, etcétera, etcétera. Pero solo quedarte con lo que tus emociones te dictan es un error de gravísimas proporciones y consecuencias. Por eso el consejo, debes de diferenciar lo real de lo que te están dictando y diciendo tus emociones. Y en cuarto lugar, ¿qué hacer si estás abatido y quebrantado? Debes hacerte una ruta de salida porque, óyelo bien, siempre la hay. Siempre hay una ruta de salida, siempre hay una ruta de un cape legítimo, siempre hay una ruta de solución. A veces lo que no tenemos es el ánimo para buscarlo. Pero debemos nosotros de adoptar una actitud que siempre la he propuesto aquí en realidad... ...es una actitud solucionista, que no se queda gravitando solo alrededor del problema... ...o preguntándose quién es el culpable, sino la actitud solucionista es dónde está la respuesta a esto... ¿Cómo puedo solucionar esta ecuación? ¿Cómo puedo resolver esta problemática? Y entonces, hacerte una ruta de salida. ¿Cómo se hace una ruta de salida? Hombre, lo primero, la oración te va a venir bien, te va a convenir, porque en la oración tú equilibras todos tus sentidos. Recibes discernimiento para tu mente, para tu corazón, etc. Recibes la voz de Dios. Entonces, la ruta de salida se hace con algo de oración. También la lectura de la palabra de Dios es importante porque te puede hablar y te puede mostrar algo que no estás viendo con tus propios sentidos. Eh, allí también puedes hacer lo que dijo Jesucristo, calcular costos y riesgos del, del asunto que estás afrontando. Así es que hay que hacer una uh, ruta de salida, también una ruta de salida Puede incluir la opinión de tus relaciones significativas, tu cónyuge para el caso o personas importantes y significativas para ti. Pero lo importante es esto, hacerte una ruta de salida y óyelo bien, no lo olvides, siempre la hay, siempre hay una ruta posible de salida. Volviendo sobre mis palabras, leía al inicio del libro de Job, capítulo 30, verso 17, que describe a la persona abatida y quebrantada. Dice él, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Está absolutamente abrumado por lo que está viviendo. Sirva este texto para decirnos que la Biblia nos entiende que la Biblia se identifica con nuestros dolores, que la Biblia se identifica con nuestros quebrantos. ¿Y qué hacer si estás abatido? ¿Qué hacer si estás quebrantado? Te he dado cuatro consejos que resumo en este momento. Lo primero, sigue viviendo. No renuncies, óyelo bien. No renuncies. Continúa con tu vida. Lo segundo, Busca la luz en tu oscuridad. Siempre hay luz del otro lado de tus tinieblas. Lo tercero diferencia lo real de lo que tus emociones afligidas te dicen. Y número cuatro, lo último, hazte una ruta de salida porque siempre, siempre la hay. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Estás abatido y quebrantado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené